0: Isso é Bahia. Oferecimento.
3: Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. São grandes marcas e grandes ofertas. Maratona de ofertas, Autosar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
4: Que maravilha! Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 12 de março de 2020. Reajuste da tarifa de ônibus e do metrô está valendo a partir de hoje em Salvador. Justiça determina que 50% dos vigilantes mantenham as atividades em serviços essenciais. Jacaré é resgatado em condomínio da capital baiana. Avenida Luiz Eduardo Magalhães ganha luminárias em LED. Avanço do coronavírus na Bahia. Estado registra o terceiro caso e em Feira de Santana. CESAB nega a elaboração de nota técnica sobre micareta de feira. FIFA cancela a primeira rodada das eliminatórias da Copa por conta do novo coronavírus. Vitória oficializa retorno do lateral Léo. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo
5: Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora na nossa companhia, para quem está indo para a escola, levar auxílios para a escola, para ir para a faculdade para quem está encerrando uma jornada de trabalho agora e para quem está tomando um cafezinho que o cheiro bate aqui, graças à tradicional bacia de Paulo Roberto, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição
4: do Isso é Bahia. Um dedinho desse cafezinho para mim também, seu Paulinho, por favor. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet, é só acessar atardefn.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde e, claro, participar, enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
5: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia, previsão do
4: tempo. Previsão do tempo.
0: Previsão
4: do tempo. Previsão. A quinta-feira amanheceu com tempo estável aqui na capital baiana. Pelo menos o sol já aparece. Tem algumas nuvens também, sim. Mas não vi sinal de chuva. Ives Macedo é quem vai confirmar se vai ter chuva, se é o sol que prevalece ao longo do dia. Bom dia, Ives!
6: Jefferson, muito bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio e para o ouvinte em nossa sintonia. A previsão do tempo em Salvador é de ser encoberto o dia inteiro, mínima de 26 e máxima de 28 graus. Vamos agora para a região metropolitana. Em São Francisco do Conde, o céu fica encoberto e tem possibilidade de chuva. Os termômetros marcam 26 graus a mínima e 29 a temperatura máxima. Para finalizar, falamos de Madrid, de Deus, que tem tempo nublado nesta quinta, mínima de 26 e máxima de 29 graus. Procurando um ar-condicionado? Então passe na Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado, na Avenida Bonocô 901, frigelar.com.br. É contigo, Jefferson, eu volto já.
4: Valeu, Ives. Obrigado. Agora, 7 e 7 na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
4: O governador da Bahia, Rui Costa, visitou nesta quarta-feira o Tribunal de Contas da União para protocolar uma representação contra o governo federal por descumprimento do programa Bolsa Família no Nordeste. Em janeiro, apenas 3% das famílias que solicitaram benefício foram atendidas. Essa estratégia política de Rui Costa de se manter como protagonista no cenário nacional é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
5: Política. A Tarde FM. A reclamação. São feita pelo governador Rui Costa no Tribunal de Contas da União sobre a possível discriminação na concessão do Bolsa Família nordestinos é extremamente justificável. Em janeiro, apenas 3% dos novos entrantes no programa eram do Nordeste, região que concentra uma parcela muito maior de famílias abaixo da linha da pobreza Enquanto o Sul e o Sudeste, bem menos desigual, concentrou quase 75% dos novos cadastros. Porém, não é apenas como presidente do consórcio Nordeste que em base a saída de Rui ao TCU. É um posicionamento político e vale a pena traduzir o fato dessa representação formal ter sido feita pelo governador baiano. Rui tenta manter certo protagonismo no cenário nacional. Mais de uma vez, o governador se colocou como uma alternativa no processo político-eleitoral de 2022, e atos como o realizado no TCU tentam construí-lo como algo viável dentro do campo da esquerda democrática. Crítico voraz das ações do presidente Jair Bolsonaro, o governador baiano poderia ser alçado à condição de candidato viável eleitoralmente quando uma parcela do próprio partido PT insiste em ser satélite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, Rui tem um enorme caminho para percorrer atrás do resultado positivo nessa aposta. Mesmo que a estridente Glaze Hoffman, brade contra Bolsonaro, Lula tem sido bem mais discreto do que o esperado quando ataca o atual presidente. O mesmo acontece com o derrotado Fernando Haddad, que não submergiu completamente, mas mantém certo distanciamento do dia-a-dia -dia partidário. Gleise é dirigente nacional do PT e, em tese, representaria a voz petista no plano federal. Só não tem a repercussão devida por ser praticamente uma marionete dos demais caciques. Nesse vácuo de uma crítica embasada contra Bolsonaro... Rui consegue reunir qualidades que poderiam habilitá-lo a ser candidato a presidente em 2022. É nisso que o governador baiano se ancora. Há ainda uma disputa velada entre Rui e o governador do Maranhão, Flávio Dino, que falou com a gente essa semana. O comunista maranhense também aparece como uma voz moderada na esquerda, apto a dialogar com outras frentes para além do que o petismo clássico está disposto a negociar. Rui seguiu o exemplo de Jacques Wagner da Bahia e manteve um arco de alianças com a centro-direita, com partidos como PP e PSD. Dino até com o Dem formou alianças para tentar por fim a dinastia Sarney no Maranhão. Ou seja, ambos possuem muito em comum, inclusive nessa busca por espaço na cena nacional. Ainda que haja esse viés político como fator motivacional extra, é preciso ressaltar que a ida ao TCU também pode ter efeito prático no acompanhamento das concessões do Bolsa Família. As informações divulgadas mostram que há algum tipo de problema nessas discrepâncias entre o Norte e o Nordeste e o Sul e Sudeste. Como o governo federal não é lá muito apto ao diálogo, recorrer ao TCU é uma possibilidade de evitar que a ideologia impacte no apoio as populações mais pobres do Brasil.
4: É, e vale dizer que além de Rui Costa, o Ministério Público Federal e o Podemos também pediram explicações e explicações ao governo federal, mais especificamente ao Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, sobre esses critérios de distribuição dos benefícios do Bolsa Família, numa clara demonstração de que também Sugerem uma discriminação contra o Nordeste
5: é, é uma situação extremamente delicada A Bahia ainda perdeu 59 mil cadastros no, Ao longo de 12 meses De janeiro de 2019 a janeiro de 2020 Os números mostram uma situação Que nós não gostaríamos de ver Porque as pessoas A desigualdade social ainda continua no, Na Bahia, no Nordeste principalmente e no Brasil como um todo, e quando você retira essas famílias do Bolsa Família, você está retirando uma, um programa de distribuição de renda que, de alguma forma, serve de consolo para essas famílias que já passam muitas dificuldades. E o programa federal foi criado por isso e é uma lei federal. Não dá para usar critérios que não sejam objetivos
4: para conceder ou não as bolsas
5: dessas famílias
4: Vale destacar também Que nas filas de espera do Bolsa Família Mais de um terço dessas famílias São do Nordeste Portanto é grande A participação de nordestinos Beneficiários desse, desse Programa e também é importante que essa iniciativa do governador Rui Costa seja apoiada por outros governadores do Nordeste. Afinal de contas, está todo mundo no mesmo barco.
5: Ele foi para lá, para o TCU, como representante do chamado Consórcio Nordeste, do qual ele é presidente. Então, de alguma forma, os membros do Consórcio Nordeste estão representados. Um representante da Amazônia Legal também foi participou desse, dessa manifestação formal, digamos assim, e é, então os estados do Nordeste do Norte também estariam representados. Então, a atitude de Rui Costa é extremamente louvável, porém, a gente não pode esquecer que tem um viés político eleitoral que também serve como um fator de motivação extra para o governador baiano.
4: Subentende-se, portanto, que ele esteja representando todos os governadores do Nordeste, mas que esses governadores venham a público se manifestar a favor de um critério mais igual, não é? Para todos os beneficiários do Bolsa Família. Agora são 7 e 14 As tarifas de ônibus e também do metrô daqui de Salvador amanheceram com novos valores, de acordo com o reajuste, o sistema de metrô Salvador Lauro de Freitas passou de R$ 3,70 para R$ 3,90. Já o aumento anual dos ônibus, ônibus metropolitanos, regulamentado pela Agerba, vai ser de 10 centavos para as linhas dos Anéis 1 e 2, Simões Filho e Lauro de Freitas e Camassari e Candeias. E de R$ centavos para as, as linhas do Anel 3, que engloba Dias d'Ávila, Mata de São João, São Sebastião do Passé e Madre de Deus. O transporte público de Salvador passa a custar R$ 4,20. E,
5: e uma nova manifestação contra o aumento da passagem de ônibus vai acontecer hoje aqui em Salvador, conforme anúncio do movimento Tranca Ruas. O protesto vai acontecer às 5 da tarde em frente ao shopping da Bahia. Com o aumento da passagem, a capital baiana passa a ter a tarifa mais cara do Nordeste, mas deve ser ultrapassada por Natal. A prefeitura de lá anunciou que a expectativa que a tarifa chegue a R$ 4,25.
4: O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação, ficou em 0,16% na Grande Salvador no mês passado. Segundo o resultado mais baixo, é o segundo resultado mais baixo do Brasil. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. O desempenho ficou abaixo do observado na média do país, que foi de 0,25% e é o menor para o mês de fevereiro desde 2002. A principal causa para o resultado foi a alta sazonal dos custos com educação em 4% e aumento dos alimentos em 0,75%. A
5: Avenida Luiz Eduardo Magalhães ganhou iluminação em LED. A ação foi entregue ontem à noite em cerimônia realizada no local com a presença do prefeito de Salvador, Semineto. O investimento municipal foi de quase 2 milhões de reais. O projeto envolveu a substituição de 141 postes de concreto. Instalação de 388 luminárias LED, além de ciclovia. Foram instalados também 270 novos
4: projetores em LED. Agora na Tarde FM 716.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro
4: Já estamos no alto, Cláudia Menezes levantou o voo agorinha E já ali ainda na região de Lauro de Freitas Mas já com informações sobre o movimento de veículos cá embaixo Bom dia Cláudia
7: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma aí no estúdio do Isso é Bahia. Isso mesmo, acabamos aqui de levantar voo, estou na região de Lauro de Freitas, na Estrada do Coco, e por aqui está tudo tranquilo, um pouco mais de intensidade no sentido Salvador, mas nada que chegue a preocupar a paralela, que já tem aí trechos mais carregados em direção à rodoviária, principalmente ali nas mediações da estação Flamboyant. Então, se você vai sair de Itapuã ou da região do aeroporto, quer chegar no Rio Vermelho, vale mais a pena você seguir pela orla da cidade. Dica do dia, NextGuard. NextGuard é um tablete mastigável que protege o seu cão durante o mês todo contra pulgas e carrapatos. E o melhor, NexGuard tem sabor de carne que os cães adoram. Eu volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, a justiça determina que 50% dos vigilantes mantenham as suas atividades em serviços essenciais. Vigilantes que iniciaram uma greve por tempo indeterminado e um jacaré foi resgatado em um condomínio de Salvador. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. E já já a gente vai falar também sobre a capoeira angola. Vai ser lançado hoje um livro que homenageia os mais de 20 anos da... De qual mesmo? Da Fundação Internacional de Capoeira Angola. A gente vai falar com um dos grandes representantes da capoeira angola, mestre Valmir Damasceno. Tudo isso já já aqui no Isso é Bahia da Tarde PM 7h19 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Se você é portador de necessidade
8: especial, a Citroën Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus, câmbio automático a partir de 54.655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado, na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia, 327.72000. No trânsito de sentido à vida.
9: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. Ei.
10: Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Fez metrô, vem aí, VLT. Fez
11: hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Rapaz, na Bahia tem coisa que é de lei, é tradição. Ó, oh, Chevrolet mesmo é na grande Bahia. 18 anos, líder absoluto em vendas e no aniversário é você quem ganha, pai. Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2019. Tracker Premier por 89.990 emplacamento total, Joy Plus com multimídia, entrada e parcelas de 699 e eles cobrem qualquer oferta sorria e vá pra Grande Bahia papá, Norte no e Magalhães Neto e
6: demais, pode
11: no trânsito desse da vida.
3: o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 e
1: a hora certa agora 7h20 a tarde FM, quem ouve gosta você sabia que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente vai agora à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras nos atualiza com novas informações. Bom dia, Lucas. Então a gente fala com o Lucas dia, já, já. Dia, ah, tá ok.
12: Vamos lá. Aqui na capital. Começo falando sobre um aplicativo, exatamente. Para facilitar a relação entre advogados e clientes, a advogada baiana Michele Sobral resolveu empreender e lançar um aplicativo que coloca jovens profissionais na vitrine para novos casos. Por meio do InovaJude, os clientes podem contratar um advogado em situação regular na OAB com pagamento de 20% dos honorários se houver êxito na demanda ao final do processo. O InovaJude conecta duas pessoas e por meio do aplicativo elas podem interagir. O envio de documentos também é feito por meio da plataforma, que ainda notifica as partes sobre audiências. O InovaJude está disponível tanto para Android como para o iOS. E as mulheres ganham cada vez mais espaço em diretórios, mas ainda, não são, ainda são menos de 30% na maioria dos partidos aqui na Bahia. Em pouco mais de dois anos, a presença feminina nos diretórios estaduais de partidos do Estado cresceu. Das 32 siglas escritas no TSE, 10 possuem mais de 30% dos cargos ocupados por mulheres. Em 2017, quando Bahia Notícias realizou o mesmo levantamento de mulheres nos diretórios estaduais, a presença feminina era maior do que 30% em apenas 4 das 31 siglas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com vocês do estúdio.
4: Valeu, Lucas! Vai ser lançado hoje em Salvador o livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade. Com textos assinados por Sinésio Peçanha, também conhecido como Mestre Cobra Mansa, e pelos pesquisadores Eduardo Oliveira e Matias Assunção, o livro foi idealizado numa homenagem aos últimos 20 anos da Fundação Internacional de Capoeira Angola, a FICA, que é um dos principais grupos de referência da modalidade no Brasil e no mundo. E revela um resgate histórico da capoeira, também do surgimento do estilo angola, Evidenciando o que é consenso e convidando a reflexão sobre as divergências de interpretação quanto à sua origem O lançamento está marcado para a partir das 6 horas da tarde no Espaço Cultural Pierre Berger, no bairro de Brotas, em Salvador O presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola, Mestre Valmir Damasceno, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia Seja bem-vindo, bom dia Mestre
13: Bom dia a todos
4: Prazer tê-lo aqui conosco, você faz parte dessa, dessa história, desses 20 anos de história da Fundação Internacional de Capoeira Angola, é um dos integrantes mais antigos. Como é que você avalia o, o esforço de preservar essa manifestação cultural tão importante para a cultura brasileira, capoeira que a gente sabe já foi discriminada no passado, não é? Com certeza, né? É, para nós é um desafio
13: muito grande, hoje está fazendo capoeira dentro do Brasil, é, com essas políticas que muitas vezes não vêm a favorecer um trabalho dentro da nossa comunidade, dentro do nosso espaço e muitas vezes lá fora ela é muito mais aceita, ela é muito mais respeitada
4: pelos órgãos que se diz competentes. Mas você percebe hoje uma um espaço mais favorável para a disseminação, para a prática dessa capoeira? Com certeza, eu acredito que ao longo dos anos
13: esse espaço vem se, vem se fortalecendo e hoje nós temos muito mais visibilidade, muito mais uma consciência por parte da, das pessoas e uma aceitação na capoeira como uma, uma atividade realmente vinda da
4: nossa ancestralidade. Você falou que às vezes ela é mais reconhecida, mais valorizada até fora do Brasil. O livro, inclusive, teve pré-lançamento em Maputo, em Moçambique, não é verdade? Isso. Quando eu digo isso, é porque a
13: base da Fundação Internacional de Capoeira ela surge com três figuras de fundamental importância. Nessa ordem, o Sinédio Feliciano Peçanha, o Mestre Cobra Mansa, o Mestre Jurandir Nascimento, que hoje reside em Belo Horizonte... E Valmir, que no caso aqui em Salvador. A fundação ela surge lá nos Estados Unidos com a ida do mestre Cobra Mansa para lá. Do Sinésio. Do Sinésio. Então ela surge primeiramente lá e a necessidade de nós mantermos Salvador dentro desse contexto como para nós a meca da capoeira. Então ela se inicia lá fora e hoje nós já contamos com mais de 40 núcleos em todo o mundo. Salvador, a meca da capoeira? É, porque... É, é, assim. é, desculpa, historicamente, é, Salvador recebe os primeiros contingentes de povos africanos nessa viagem transatlântica Sim. de África ao Brasil. Então, depois do período do dito descobrimento, então, por volta de 1570, já começamos a receber... Muitos povos bantos e aí tem essa difusão da capoeira do, da Bahia, do Brasil para o mundo. Como é que nasceu a capoeira? É, todo o povo ela, ele tem uma necessidade de recriar hábitos e costumes. Então o Brasil recebe muito povo banto e dentro do ser humano... Fica aquela sensação de continuidade de algo que jamais pode ser esquecido. Então, por uma necessidade de sobrevivência e de continuidade, é, surge a capoeira dentro dos elementos que se encontrava aqui no Brasil. Então, se nós faz, fizermos uma viagem reversa à África, a gente não vai encontrar a capoeira da forma que ela é
4: praticada aqui no Brasil. Por isso mas, que falamos
13: que é uma atividade afro-brasileira.
4: Mas vai encontrar uma capoeira que era praticada de uma outra forma lá na África?
13: A palavra capoeira, inclusive, é uma contribuição do legado do povo indígena aqui no Brasil. Então nós vamos encontrar algumas lutas similares em alguns povos africanos
5: quando vocês tratam de uma federação internacional da capoeira é também uma forma de preservar os elementos mínimos da capoeira em todos os lugares em que é praticado, porque a gente vê isso com outras federações de outros esportes, karatê é, Jiu-jitsu, de outras lutas, tem uma, um, uma, um, um foco em manter uma unidade. A Federação Internacional de Capoeira também tem esse objetivo?
13: Só ratificando. Fundação Internacional. Fundação, desculpa. Certo. É, nós temos essa, essa preocupação de estar tá desenvolvendo a capoeira na visão, na concepção os nossos baluartes dos nossos antigos mestres de capoeira, do mestre João Grande, do mestre João Pequeno e tantos outros que já foi para o Urum, né? Então, nós temos essa nossa preocupação, por conta disso, nós realizamos encontros internacionais e esses encontros normalmente acontecem no Brasil, é, justamente fortalecendo essa ideia da conexão de todo esse povo na necessidade de vir ao Brasil, de estar tá aprendendo a língua que nós praticamos aqui, de conhecer os nossos códigos. Então, esses encontros faz com que as pessoas despertem para a riqueza mais pura que vem através do seu povo.
5: Os códigos que você se refere, é referente ao português ou da própria capoeira?
13: Os códigos que eu me refiro é a própria forma... De, de vida, hábitos, costumes, a própria religiosidade, a própria culinária, a própria forma de se vestir, a própria forma de falar, a própria forma de você caminhar na rua, essa coisa da percepção. E onde a capoeira está incluída, né? Onde a capoeira faz parte, né? Costumamos falar que nós praticamos capoeira, 25 horas por dia, mesmo você reposando, você está com os sentidos todos atentos e conectados.
4: A capoeira angola é uma modalidade específica da capoeira, não é verdade? É. Exatamente. Ela ela, ela tem características próprias, agora eu vou pedir para você esmiuçar um pouco mais <risos> o que vem a ser exatamente a capoeira angola, já já a gente está conversando aqui com o mestre Valmir Damasceno, presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola, é um instantinho só, 29 minutos para as 8 agora na Tarde FM. Trânsito,
10: tarde
3: FM. Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de Olho nos Motoristas. É você, Cláudia.
7: Oi, Jeff, você está acompanhando a movimentação para você que está no Rio Vermelho e quer chegar no centro da cidade. Pode pegar a Vasco da Gama, está fluindo bem. A Garibaldi também é uma opção boa para você. Agora, se você está no Rio Vermelho e quer chegar lá no Campo Grande, evite o Vale do Canela. Já está bastante carregado. Então, a melhor opção é você pegar a Vasco ou a Garibaldi e depois os barris. Evite também a subida da Federação ali. A Cardeal da Silva já tem pontos bastante bastante carregado, isso por causa da movimentação de escolas nessa região. Local Web também é serviço de e-mail profissional. Mais de 5 milhões de caixas postais no Brasil. Criou de mesmo o e-mail da sua empresa. LocalWeb, Big Tech para todo mundo. É
4: com você, Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E o avanço do novo coronavírus na Bahia, o Estado já tem agora o terceiro caso e mais uma vez em Feira de Santana. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 27 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
14: Isso é Bahia. Atenção, você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação Estoque Zero, Bahia VIP Veículos. Descontos de até 5 mil reais. Dica como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30,45, 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da vida tem primeiro.
2: O mosquito, a doença já era. como combater com a dengue e a e com a febre amarela. como acaba com a dengue e a e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha, na loja, avise a galera. É no verão que o bicho pega então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá. Temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui, Pra fora daqui, pra fora daqui,
4: para fora daqui. Pra
2: Cachicungunha e com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue e e com a febre amarela pra agora daqui, Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega o Governo do Estado, Bahia Aqui é trabalho
4: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Pós Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
3: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
4: A Tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
7: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo para o seu escritório, variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue
15: 3369 mil a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente tem notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís! A gente retoma esse contato com ela já, já. Então, a gente, primeiro, vamos continuar o papo com o mestre Valmir Damasceno, presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola. Ficou aquela dúvida no ar? Tem dois tipos de capoeira, não é? A capoeira regional e a capoeira angola. O que que diferencia uma da outra? Ou, ou até, se, se existem mais tipos, por favor, esclareça a gente aí.
13: É, Para nós, é, existe a capoeira angola, que foi a capoeira, como eu falei anteriormente, trazida pelo, pelos primeiros povos africanos que vieram para cá, numa situação que não aceitaram a, a escravidão, então essa questão da própria resistência, ela surge nessa necessidade
4: de, de sobrevivência. Como uma forma de, de defesa mesmo?
13: Uma forma de, de retratar, de defesa, uma forma de luta, uma forma de luta e resistência. Eu acho que é importante manter isso Essa bem. Essa definição fica mais clara. Essa definição fica mais clara. E na década de 30 surge a, a luta física regional baiana, que tem como seu, seu expoente o Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba que a partir desse momento começa a sofrer, ah, nesse momento é uma capoeira angola, que ele era angoleiro, com influências de, das lutas marciais orientais, que chega, começa a, a chegar no Brasil nesse período. Então a distinção maior está na própria filosofia de vida, na própria filosofia de cada uma, na composição de de instrumentos, na questão da própria musicalidade, Mas na também ritualística. Nos,
4: também nos movimentos? na nos movimentos. Também
13: a, nos a, movimentos. No, a capoeira angola é uma capoeira mais...
4: Artística?
13: Não, é uma capoeira mais... mais não diria mais pensada, eu diria uma capoeira mais rasteira, Sim. uma capoeira mais de dentro para fora. A capoeira regional é um movimento mais explosivo. Sim. Ela, é, ela é mais aérea. Então, tem essas definições, a questão da, como eu disse, a composição de bateria, a musicalidade.
4: A gente estava conversando aqui nos bastidores, você dizia que a capoeira angola é uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Como assim?
13: É, Para você ter uma ideia, hoje, eu, esse ano, eu completo 39 anos fazendo capoeira.
4: Que Maravilha. Aprender,
13: Aprendendo a capoeira. Para mim... É, o importante não é você mostrar que você é melhor do que o outro, mas que você consiga conviver com o outro. Bonito. Então, ela não tem idade, ela não tem sexo, ela não tem tempo para você começar. Nós temos referências aí de grandes mestres que ainda estão aqui praticando capoeira. É o mestre Curió, que está com mais de 80 anos. É o mestre João Grande, que está com mais de 80 anos. E tantos outros que estão aí ainda
4: atuando. Não tem tempo para começar, isso me animou. Isso me animou. E, e está questão... tá
5: quase
13: nos 80, né?
4: Não, nem tanto. Mas... É,
13: mas tem uma aparência de jovem, né? Porque a idade, na realidade, está aqui. É verdade. E a questão, plenamente. o que, você busca, tá cabeça, o que você busca dentro desse espaço? Você... A capoeira é uma ferramenta que começa a descobrir no indivíduo a potencialidade dele. Você pode entrar na capoeira pela musicalidade, pela história, pelo movimento em si. Então, é uma coisa que vale fazer bem.
4: Você falou que você tem quase 40 anos. Foi em 81, então, que você teve contato com capoeira angola? Foi em 81. 81 para 82. Com quantos anos?
13: Eu comecei velho comecei velho, que eu comecei entre 16 e 17
4: anos. Isso é começar velho, é? é?
13: E quando como
5: foi esse processo de você conhecer a capoeira e se apaixonar, né? Porque depois de
13: 39 anos não tem como não dizer que é um apaixonado. Eu venho de uma família muito numa liderança matriarcal, né? Minha mãe sempre foi aquela pessoa que, que tinha ditava, a sua mão. ditava. E aí a capoeira é um movimento muito popular, que você encontra muito na, nas festas populares. Então, eu via aquilo no meu cotidiano. Mas, em determinado momento, a minha irmã, através de uma pessoa, me convidou a começar a fazer capoeira. Foi aí o meu interesse. É por isso que eu disse que eu comecei tarde. E, ao mesmo tempo, hoje eu, eu sou pai de... Três filhos. E meus filhos começaram capoeira cedo.
4: Veio menininhos.
13: Entre sete e oito anos. Olha quando assim. ele despertou, mas eles tinham acesso à capoeira, mas não aquela coisa de firmar. Meu pai, eu quero fazer capoeira. No momento que isso chegou, eu expliquei o que era. E eles, de lá até hoje, estão na prática da capoeira. E hoje, inclusive, são dois contramestres. Tem um hoje que eu peço licença o, o Adjae Santana Damasceno, hoje está completando 29 anos de vida
4: oh, que legal. e vai estar tá lá
13: conosco celebrando
4: o lançamento esse do
13: lançamento livro. que é uma coisa inédita para nós.
4: Parabéns para ele. Esse livro certamente resgata a história da, da, da fundação e, e ressalta mais ainda, não é, a importância da Capoeira Angola. Hoje, quantos adeptos você acha que tem em Salvador ou na Bahia, mundo afora? Como é que você avalia isso?
13: Eu, eu diria que hoje, em todos os continentes, existe uma escola de capoeira. Seja ela angola ou regional. Hoje, a capoeira angola é um dos maiores difusores da língua portuguesa praticada no Brasil. Porque aonde quer que estejamos a língua falada é capoeira. Você precisa entender a língua para falar dos movimentos, para falar das músicas, porque numa roda de capoeira a gente pode ter vários povos comungando ali, mas a língua falada é o português do Brasil. Então, hoje nós somos um dos maiores incentivadores dessa língua no mundo. Então, hoje... Eu dizer a você, a quantidade de pessoas é difícil. é difícil, mas muita gente, lugar que desconhecido pela questão social, tem lá uma pessoa desenvolvendo um trabalho com, com uma outra pessoa ou com um grupo de pessoas. A gente vê
5: muito essa questão da capoeira como um, uma forma de transformação social, porque aqui em Salvador tem muita gente que faz um trabalho social levando a capoeira para comunidades é, carentes, comunidades em que não tem acesso a outras ferramentas de cultura. Você acha que a capoeira é um efeito transformador da sociedade, como essas pessoas propõem?
13: Com certeza, com certeza eu acredito nisso, no papel da, da capoeira, como um, um fator de transformação do indivíduo. Basta ele querer, muitas vezes é uma oportunidade que lhe falta. E, e a capoeira traz isso, né? Aonde ele não vai aprender ali simplesmente a fazer o movimento. Ele vai aprender a interagir, ele vai aprender a ter disciplina, ele vai aprender, antes de mais nada, a respeitar e ter a autoestima dele sobre a cultura, que muitas vezes lá atrás foi dito. Ela estava inserida no código penal, era uma coisa praticada por pessoas ditas marginais. E no momento que essa arte, ela é elevada, isso tem um alto. Eu faço capoeira. E hoje é um elemento que muitas vezes muitos jovens estão saindo das suas comunidades até para fora do país para ser representante, para ser um desbravador, para estar tá levando essa arte lá para fora.
4: Valmir, a fundação, ela oferece é, cursos de capoeira também, quem, quem tem interesse você falou que não tem idade para começar então pode procurar a fundação, tem lá recursos para aprender claro. a capoeira
13: é, nós temos atividades é, três vezes por semana na nossa sede que fica na Avenida Carlos Gomes lá no centro, no centro nós temos atividade às segundas, às quartas e sextas de 12 às 14, 19 às 21 e e sábado pela manhã, de nove e meia às 12 horas, é o momento que a gente encontra para a nossa grande roda de capoeira, onde nós recebemos todas as pessoas de diversos grupos para comungar a, a, a fala e reverenciar os birimbaus.
4: Então tá dada a dica. É na Rua Carlos
13: Gomes. Edifício Esther Moura Franco, quinto andar. Fica ali quase que na entrada... Do 2 de julho ali na Rua da Forca
4: Mestre Valmir Damasceno Presidente da Fundação Internacional de Capoeira Angola Muito obrigado
13: Eu agradeço a vocês a oportunidade Todos estão convidados
4: Parabéns para você Parabéns também para o lançamento desse livro A gente lembra É o livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade Vai ser lançado a partir das 6 horas da tarde No Espaço Cultural Pierre Verger No bairro de Brotas, em Salvador livro que reúne textos de Sinésio Peçanha, o Mestre Cobra Mansa e também dos pesquisadores Eduardo Oliveira e Matias Assunção. A gente lembra que esse, ba esse bate-papo todo aqui você pode acompanhar de novo pelo nosso canal no YouTube e também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h47 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Fernando, bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia bastante negativo para as bolsas globais, com as bolsas americanas fechando em queda de 4% e nosso índice Bovespa caindo 7,6% aos 85.200 pontos, enquanto o dólar subiu 1,6% e fechou os R$ 4,74. O pânico da Bolsa foi disparado pelo anúncio da OMS, Organização Mundial de Saúde, que o coronavírus é uma pandemia. Os investidores também se decepcionaram com os estímulos econômicos que deveriam ser anunciados pelos Estados Unidos ontem, justamente o motivo para a valorização das Bolsas na terça-feira. No Brasil, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que aumenta o limite máximo de renda para os idosos e deficientes que acesso ao BPC. Benefício de prestação continuada. A medida terá um impacto de 20 bilhões de reais por ano nas contas públicas. Hoje, o foco dos investidores é a reunião do Banco Central Europeu, que poderá cortar juros e também poderá anunciar pacotes de estímulos monetários e fiscais. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações. Siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão
0: e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve gosta.
4: Agora, 7h49. Vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas. É daqui a pouco, então. Mais uma vez, a gente aguarda, Thaís. Tem a da informação Marcita. das dicas da Marcita para você. Vamos vamos, Vamos lá.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
17: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira Um passeio pelos elementos da cultura nordestina O que prometem os instrumentistas Júlio Caldas e Daniel Neto No show do Armorial Eles utilizam violas brasileiras e acordeon para valorizar ritmos e improvisos. No repertório, temas do Quinteto Armorial, adaptações de músicas de pífanos, canções autorais e de compositores como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Hoje, a partir das seis da tarde, no Solar Gastronomia na Graça, couver de vinte reais. O livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade traça um resgate do surgimento desse estilo. O livro é multimídia e inclui fotos históricas de Pierre Verger, imagens autorais e gravuras de Caribé. Além disso, através de QR Code, os leitores acessam trilhas de toques de capoeira, ladainhas e podem ainda assistir a vídeos e entrevistas exclusivas. A obra tem textos assinados por Sinésio Peçanha, mais conhecido como Mestre Cobra Mansa, e pelos pesquisadores Eduardo Oliveira e Matias Assunção. Lançamento hoje, a partir das seis da tarde, no Espaço Cultural PRVG, no Engenho Velho de Brotas. Mais dicas culturais no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia.
4: Olha só, depois da greve iniciada na última terça-feira, o Sindicato das Empresas de Segurança da Bahia declarou uma liminar, conseguiu uma liminar, na, no Tribunal Regional do Trabalho que determina 50% de funcionamento para vigilantes que prestam serviços em empresas que executam atividades essenciais, como os bancos e o INSS. Nesse texto ficou também definido a manutenção de 30% do efetivo para atividades consideradas não essenciais. O descumprimento de quaisquer dessas determinações vai acarretar o pagamento de multa diária de 20 mil para quem não cumprir, portanto, determinação contida nessa liminar que as empresas de segurança conseguiram na Justiça.
5: Eu acho que agora a gente consegue falar com o Thaís Seixas, direto da redação do Portal à Tarde. Bom dia, Thaís!
18: Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que sintoniza aqui na Tarde FM. A reforma do Museu Nacional no Rio de Janeiro deve ser concluída em 2025. O cronograma da nova estrutura de governança do museu foi apresentado ontem. Apesar disso, o equipamento cultural será reaberto parcialmente para as comemorações de 200 anos da independência do Brasil em 2022. A expectativa é que seja entregue para a celebração toda a restauração das fachadas, cobertura e jardins. O Palácio Imperial Passo de São Cristóvão, onde funcionava o museu, foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. Em um festival de hip-hop vai movimentar o subúrbio ferroviário de Salvador. O projeto integra o edital Arte Todo Dia da Fundação Gregório de Matos e acontece amanhã a partir das quatro da tarde na Praça da Revolução em Periperi. Quem deseja participar das batalhas pode se inscrever pelo perfil do Instagram Vem Pra Rua Rapper e confirmar a presença no dia do evento. A grande final será realizada no dia 27 de março, também às quatro da tarde, na Praça São Braz em Plataforma. O vencedor leva para casa o prêmio de mil reais. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br Volto com vocês
4: E atenção mulheres, o Hospital da Mulher que fica no Largo de Roma Aqui em Salvador vai promover no dia 21 deste mês Uma para consulta com especialistas em planejamento familiar Das 7 da manhã às 9 da manhã As mulheres atendidas vão poder fazer inserção de DIU ou realizar laqueadura para conseguir o atendimento, é necessário levar RG, comprovante de residência e cartão do SUS. O hospital tem 60% do atendimento voltado para as mulheres que vivem no interior do estado, que também vão poder participar dessa triagem.
5: E a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, abriu vagas de trabalho nas áreas de comprador e técnico em patologia. Para concorrer às vagas, os currículos devem ser encaminhados pelo e-mail currículo.apaisalvador.com. .org.br Com o nome da vaga pretendida Quem tiver interesse no cargo de comprador O candidato deve estar cursando superior Em administração, logística Ou algum curso da área Para a vaga no laboratório da APAI O candidato deve ter o curso técnico Completo em patologia Ou análises clínicas Lembrando o e-mail, currículo Arroba
4: .org .br. E já estão abertas as inscrições para a sexta edição do programa Arte Todo Dia da Fundação Gregório de Matos. As inscrições seguem até o dia 24 de abril para a seleção de projetos que promovam atividades artístico-culturais nas áreas administrativas das 10 prefeituras bairro de Salvador. A novidade desta edição é que vão ser contemplados projetos vindos de comunidades de remanescentes de quilombos na capital baiana. Vão ser contempladas 22 propostas com prêmios de R$ 30 mil reais para cada projeto. A ficha de inscrição e o edital completo estão disponíveis no site da Fundação Gregório de Matos.
5: E olha só: um jacaré foi encontrado no condomínio Manhattan, na Avenida Paralela, aqui em Salvador. De acordo com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, o animal foi conduzido para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama ou Zoológico, onde vai ser avaliado e posteriormente solto em seu habitat natural. Durante o mês de fevereiro foram apreendidos 93 animais silvestres, destes 67 espécies
4: são ameaçadas de extinção. Agora 7h56 na Tarde FM.
3: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro
4: Novas informações que chegam do alto Cláudia Menezes Oi Jefferson,
7: ainda bem que eu tô bem longe Desse jacaré aí, hein? Que o Fernando falou agora Estou <risos> aqui em cima e com informações do trânsito para você, motorista. Aqui, acompanhando agora a movimentação na suburbana. Olha, gente, desde plataforma, tem trânsito bom. Agora, quando chega no Uruguai, em direção à calçada aí começa um trechinho de lentidão, mas se você vai sair de plataforma ou de periperi e quer chegar na cidade baixa, ainda é uma opção para você, a suburbana, nesse momento. Agora, se você quer chegar na rótula do abacaxi, aí vale um corte ali na estrada de Campinas, que tem um pouquinho de intensidade em direção à BR, mas depois você pode descer pela BR, que está bem tranquila, em direção à rótula. Agora, se você vai sair do retiro em outro ponto... E vai, quer chegar na Cidade Baixa, você pode pegar a Barros Reis e depois a Via Expressa, tá? A Via Expressa tem só um pouquinho de retenção lá no trecho final, não acessa a Giptaia, nada que chega a preocupar. Semana do Consumidor na Fast Shop. Galaxy A51, 128 GB por R$ 1.979. Reais. Compre no app, receba em casa ou vá a uma loja. Corra, é só até domingo. Fast Shop. Volto com você, Jéssica.
4: Valeu, Cláudia. Aqui a gente fala de vez em quando de cobra, de jacaré. Cláudia, pelo menos, é que fica mais protegida lá do alto, longe da gente. Que legal. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A gente faz intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Se você é portador de necessidade especial, a Citroën
8: Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus, câmbio automático a partir de 54.655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado, na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia, 327.72000. No trânsito desse sentido à vida. Citroën.
9: manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama existem vacinas para todas as idades do bebê ao vovô essa é uma dica do LPC que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado LPC Laboratório Vacinas conheça a nossa unidade no mais empresarial em Buraquinho 22039955.
4: E agora atenção para um alerta importante e que está preocupando a todos. É o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é, muito, é pouco, minha gente. Então, é muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde, a gente que luta contra esse coronavírus, não é não? Vamos nessa que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
10: Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez
11: Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o estado. No ar, isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, Segurança, Saúde, Cidadania, Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. FM, quem ouve gosta.
4: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado e esses são assuntos em destaque nesta quinta-feira, 12 de março de 2020. Uma pessoa fica ferida após imóvel desabar em Simões Filho. Paciente de hospital de Teixeira de Freitas também fica ferido após parte do reboco do teto ceder. O avanço do coronavírus na Bahia. O Estado tem o terceiro caso confirmado e mais uma vez em Feira de Santana. CESAB nega a elaboração de nota técnica sobre micareta de feira. FIFA cancela a primeira rodada das eliminatórias da Copa por causa do coronavírus. O Vitória oficializa retorno do lateral Léo. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Todo temperado, junto comigo, seu Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana FM de Jacobina, Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna e Ativa FM de Onápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
4: Todos juntos, isso é muito bom. E a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir. E nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube. Pode se preferir também pelo portal à tarde e, claro, participar, enviar suas mensagens. Sua participação é muito bem-vinda. Nossos canais de comunicação, Fernando.
5: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso
4: é Bahia. Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu em Salvador com muitas nuvens, o sol também aparece, mas a previsão é de céu nublado em grande parte do dia. Portanto, sol meio tímido nesta quinta-feira. Isso tudo, Ives Macedo já tinha nos antecipado. E para o interior do estado, senhor Ives, como é que fica o tempo? Bom dia mais uma vez.
6: Muito bom dia para você mais uma vez. Bom dia para toda a turma ligada. Na tarde FM, tô de volta e vamos pegar o nosso carro verdinho da tarde FM para fazer o nosso passeio pelo interior do estado. E hoje falo especialmente com os ouvintes lá de Jequié, porque na cidade solta o tempo fica nublado o dia inteiro, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Falo também de Paulo Afonso, na cidade o céu fica encoberto, mínima de 26 e máxima de 36 graus. A semana do consumidor camicado está impedida. Descontos de até 45% para cozinhar, servir e decorar. Só até domingo na Camicado. Uma boa quinta-feira, quase sexta, para todo mundo. Volto amanhã. É contigo, Jefferson.
4: Valeu, Ives. Agora aqui é 8 e 5 na tarde firme.
6: Isso é Bahia.
4: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão de parte dos voos da Europa para os Estados Unidos, isso pelos próximos 30 dias. As restrições, tomadas por conta da pandemia de Covid-19, serão iniciadas nesta sexta-feira a partir da meia-noite e não se aplicarão ao Reino Unido. É possível que essa mudança de postura influencie o presidente Jair Bolsonaro, que se inspira em Donald Trump, a tomar alguma decisão semelhante? O anúncio... Bom, o assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso
0: é Bahia
5: Política.
0: À Tarde
5: FM. Até a noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Estados Unidos Donald Trump, seguia negando a pandemia de coronavírus, do novo coronavírus. A OMS declarou oficialmente ontem e, na sequência, o Donald Trump fez uma medida que inclusive está causando certa polêmica em território americano, já que ele suspendeu os voos da Europa e não anunciou nenhum tipo de medida federal lá nos Estados Unidos para conter o avanço dentro do território norte-americano. Estão. Alguns estados estão tomando algumas atitudes, o estado de Nova York. É o que tem o maior número de casos e que estaria fazendo o maior esforço para conter o avanço à doença. Enquanto isso, o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou oficialmente sobre esse novo momento da Covid-19. O presidente da República brasileiro esteve em Miami na última semana, né, quase quatro, cinco dias, e durante a visita aos Estados Unidos, ele tratou a Covid-19 como uma fantasia, como uma invenção da mídia. Agora, com o novo posicionamento do Donald Trump, é provável que ele resolva fazer uma revisão da própria postura. Inclusive, por ironia do destino, o chefe da SECOM do Palácio Planalto, Fábio Van Garten, ele voltou da viagem aos Estados Unidos com Bolsonaro com os sintomas da COVID-19, ou seja, caso o Fábio Van Garten seja confirmado como um portador do coronavírus, muita gente da delegação brasileira que esteve em Miami vai ter que ficar em quarentena. Bom, enquanto o presidente da República ainda não faz uma postura a postura esperada de um chefe de estado no caso de uma pandemia, como é o do novo, coronaví a do novo coronavírus aqui no Brasil, ainda está um pouco no começo, as medidas restritivas ainda estão começando a ser elaboradas. Alguns titulares do, da Esplanada dos Ministérios, exemplo do... Como é o nome dele? Jefferson, adora falar o nome dele. Weintraub. Isso, Abraham Weintraub. Ele falou sobre a hipótese das escolas começarem a utilizar a aula à distância, o EAD, para tentar evitar as aglomerações públicas. Ainda não se falou sobre a suspensão de eventos, jogos de futebol, mas, por exemplo, o secretário de saúde do estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, publicou agora há pouco, agora pela manhã, no Twitter, que... É recomendável o distanciamento social de um metro entre as pessoas aqui no estúdio, para nossa sorte, todo mundo senta com um metro de distância entre um e outro, então muito provavelmente não teremos que suspender o Isso é Bahia. No cinema vai ser difícil. Né? Mas vai ter algumas concentrações de pessoas que vai ser bem complicado de se manter. E o ministro da Saúde, o Nelson Mandetta, que talvez seja a figura... É mais, é, como é que eu posso falar, sensata do governo federal com relação ao coronavírus. Ele ontem esteve com parlamentares para defender a medida provisória que vai liberar cerca de 5,1 bilhões de reais para serem gastos no enfrentamento da doença. E ele até falou que, enquanto ele não, não usou essas, essa expressão, porque o presidente Jair Bolsonaro falou de fantasia, mas o Nelson Mandetta, ele falou que é necessário manter a disciplina, porque se a gente não mantiver a disciplina, o problema vai ser ainda maior. Ele falou sobre a progressão geométrica dos casos de Covid-19 no país, sobre a necessidade de deshospitalizar des as pessoas que eventualmente estejam é, com a Covid-19 e ele fez uma reflexão que, enquanto nós estamos achando graça, porque não é conosco, isso pode ter consequências a médio e longo prazo. O Nelson Mandetta é uma figura extremamente sensata nesse processo aqui no Brasil. Nós precisamos tomar muito cuidado a Covid-19, ela não é uma gripe mais forte apenas, ela tem, umas, tem consequências mais graves do que uma gripe, então nós precisamos realmente ficar em alerta constante sobre isso. Ontem nós conversamos com o prefeito de Feira de Santana, o Colbert Martins, que não falou na suspensão, no adiamento da micareta de feira, porém a expectativa é que o Brasil viva um momento delicado nos próximos 20 dias com a expansão do corona do novo coronavírus. Ontem os mercados financeiros é, deram uma certa respirada, hoje as bolsas já começaram despencando na Ásia por conta da declaração do, da OMS, da pandemia e do próprio Donald Trump, a Angela Merkel. Falou que entre 60% e 70% da população da Alemanha deve contrair o novo coronavírus. Então, a situação é realmente delicada. Nós precisamos acompanhar passo a passo e seguir as recomendações. Quais são as recomendações? Lavar bem as mãos, usar álcool em gel e, agora, adotar o distanciamento social de cerca de um metro entre as
4: pessoas. É tudo muito curioso, não é? Essa, essa discussão toda... Você vê, a Itália fecha as fronteiras, os Estados Unidos proíbem voos da Europa para lá durante 30 dias. As bolsas caem mundo afora, que no Brasil não tem sido diferente. Vai ter ou não vai ter micareta em Feira de Santana. Por mais que a gente fale que não há motivo de, de pânico, não é? de alarme, a Organização Mundial de Saúde finalmente admitiu que é uma pandemia, ou seja é um vírus espalhado pelo Brasil todo, passa-se um, é, né? um clima de muita insegurança, um clima de muita incerteza. Há quem diga que, inclusive, esse, essa situação atual vai piorar mais ainda, que o coronavírus está só no seu começo. E, afinal de contas, quem é exatamente esse coronavírus? Ou o que é exatamente esse coronavírus? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso também aqui no Isso é Bahia, Infectologistas que conversaram conosco, aparentemente, nada mais é do que uma variante de um vírus da gripe. Ou seja, gripe que a gente sabe, essa gripe que a gente conhece, H1N1, influenza e tudo mais, mata muito mais do que esse novo coronavírus matou até agora. A gente conversou, foi ontem ou anteontem, com a Andreia Salvador, que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses daqui de Salvador, ela destacando, poxa, muito mais perigosa tem sido o quê? A dengue, a chikungunya a zika, que continua batendo aqui na nossa porta e está todo mundo aí voltado para esse novo coronavírus. O que, claro, é compreensível. É um vírus ainda desconhecido da academia científica, é desconhecido, não foi catalogado ainda, então tem muitas dúvidas a respeito dele, mas fica Fica, é, fica se disseminando um clima de, de apreensão, de pânico, que eu não sei até que ponto isso ajuda as pessoas. Não é? eu acho que o importante mesmo, no momento como esse, é informação. É as pessoas saberem exatamente o que precisam fazer, buscar informações que, de fato, sejam corretas pelas, pelas mídias sociais, porque a gente sabe continuam sendo disseminadas muitas informações falsas muitos fake news a esse respeito e a gente insiste não há necessidade de pânico pânico coisa nenhuma, poxa, manter distância de no mínimo um metro das pessoas, quer dizer então que eu não vou ao cinema quer dizer que numa festa de aniversário eu não vou poder estar é, é, tá perto das pessoas, é claro que a gente tem que continuar levando a nossa vida normal afinal de contas, não é? a gente convive em comunidades, convive é, com pessoas o tempo todo e claro, procurar ter os cuidados que a gente teria com qualquer tipo de doença, não é verdade? Sempre se manter higienizado, mãos lavadinhas, bonitinhas. Se alguém está doente, se alguém está com sintomas da gripe, que mantenha a distância. Sim, essa pessoa tem que ter essa consciência, tem que ter essa prudência. Agora, por favor, nada de pânico, né?
5: Sim, o objetivo aqui não é alertar, causar pânico, mas alertar que a situação não é tão simples quanto poderia parecer Vamos ficar em alerta, Quando... tomar os cuidados básicos para evitar que a pandemia atinja atinge em cheio a nossa população.
4: Quando o Bolsonaro fala que o que a mídia tem feito é mais uma fantasia, tudo bem, claro que é um exagero da parte dele, mas eu acho que no fundo também ele quer dizer isso. Poxa, tudo bem, tem sim as notícias para serem divulgadas, é... Os casos do corona têm que ser divulgados assim, e tudo mais, mas sabe, não é essa, esse pandemônio, não é? Tudo bem que seja uma pandemia, mas não é um pandemônio, não é aquele. não é o fim do mundo. Nesse sentido, eu concordo, de fato, não é o fim do mundo, e nem pode ser o fim do mundo, se a gente fizer a nossa parte, se a gente tiver o discernimento mínimo necessário para perceber onde que vai o nosso limite não é? de tolerância de todas essas informações que muitas vezes contribuem para um alarde que no fundo, no fundo, talvez não vai nos ajudar em nada. Agora são 8 h 17 a gente eu, tem... Só
5: corrigir aqui, a Luciana Mendonça é, pediu... Ontem teve circuit breaker na Bovespa, eu falei errado, é porque no começo da manhã a Bovespa estava um pouco melhor e aí no final do dia... Ela acabou apresentando o circuit breaker, fechou, suspendeu os trabalhos pela segunda vez na mesma semana e eu falei Nelson Mandetta, é Luiz Henrique Mandetta, o ministro da saúde, eu errei o nome, troque de nome, mas não tro troque de homem, mas não troque de nome, né assim é o ditado popular, muito obrigado tá a Luciana Mendonça por ter me corrigido,
4: Aí, a correção feita publicamente. Agora, 8 h 18 a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras. É com você, Lucas.
12: Bom dia para você que está nos ouvindo de todo o estado. Eu vou começar atualizando um pouquinho as informações que o meu editor Fernando Duarte trouxe sobre o secretário de saúde da Bahia, porque o Fábio Vilas Boas, o nosso secretário de saúde, defendeu na manhã de hoje o que chamou de distanciamento social como uma forma eficiente de se retardar a propagação de uma doença altamente contagiosa como o novo coronavírus. No Twitter, o secretário classificou distanciamento social como evitar aglomerações e diminuir contato físico. Cada um no seu metro quadrado, como ensinou a Coreia do Sul e Singapura, escreveu Fábio Vilas Boas no Twitter. Lembrando que a Bahia tem três casos registrados do novo coronavírus, o Covid-19. Uma mulher que veio da Itália, em Feira de Santana, contraiu o vírus, depois o transmitiu para a empregada doméstica, que por sua vez passou para a própria mãe, uma idosa de 68 anos. São três casos em Feira de Santana. É, fazendo uma comparação, no último ano foram 65 mil casos prováveis de dengue Muito mais casos então de dengue, uma preocupação que deve ser tomada aqui no estado frente ao coronavírus E a Universidade Federal do Sul da Bahia inaugurou ontem em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano A sua clínica escola de atendimento médico especializado Essa clínica vai oferecer atendimento à população de forma gratuita pelo SUS e vai ser realizada por 74 alunos da Faculdade de Medicina, com a supervisão de 25 professores. Então, atenção para você de Teixeira de Freitas e região, a clínica terá inicialmente uma capacidade média de atendimento de 400 pessoas por mês, funcionando com consultas, exames e muitas outras especialidades em três turnos, manhã, tarde e noite. Lembrando que à noite, apenas adultos serão atendidos. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia, com vocês do estúdio.
4: Valeu, Lucas. A gente falava agora há pouco, não é, da do novo coronavírus, só para confirmar, né, foi confirmado ontem mais um caso da Covid-19, essa doença, exatamente a doença causada pelo novo coronavírus aqui na Bahia. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou que esse é o terceiro caso da doença, mais uma vez em Feira de Santana. É uma mulher de 68 anos que teve contato domiciliar com a segunda paciente do estado, segunda paciente com a Covid-19. Ela tem sintomas leves, está em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução de contato. Este é o segundo caso de transmissão local do vírus no Brasil. Já foram confirmados 52 casos deste novo coronavírus.
5: E a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia negou ter elaborado nota técnica se posicionando sobre a realização ou não da micareta de Feira de Santana. Em comunicado enviado à imprensa, o órgão destaca que ainda estão em análise da equipe técnica os riscos epidemiológicos de um evento desse porte para a saúde pública. A avaliação atende a uma solicitação protocolada pelo Ministério Público da Bahia na última segunda-feira. A micareta está marcada para o período de 23 a 26 de abril.
4: E as notícias do Oeste do Estado, a gente fica sabendo agora. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, quem conversa conosco. Bom dia, J. Bom
15: dia, Jefferson. Fernando, equipe, ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente da capital do agronegócio. Tribunal de Justiça mantém vigente a atual tarifa de esgoto em Ibotirama, aqui no oeste da Bahia. O Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia concedeu liminar mantendo a cobrança da tarifa de esgoto fixada em 80% do valor do consumo da água em Ibotirama. A decisão suspende imediatamente os efeitos de uma decisão emitida em primeira instância pela vara físvel e comercial de Ibotirama, deu causa a solicitação de redução da tarifa de esgoto para 40% em ação popular ajuizada por um vereador do município. Em seu despacho, o Tribunal de Justiça reforça a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto para a manutenção dos custos e investimentos na prestação de serviço pela empresa baiana de águas e saneamento em Basa. Segundo a decisão, a redução da tarifa de esgoto poderia provocar insustentável desequilíbrio financeiro no contrato de prestação de serviço público de saneamento, dificultando de sobremaneira a sua manutenção. E, para encerrar, uma última notícia. Luiz Eduardo Magalhães terá sistema de vídeo monitoramento municipal integrado ao sistema estadual. O prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Josiel Oliveira, anunciou que tem investido e apoiado as instituições que atuam na área de segurança pública, como Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnica e fortalecida a Guarda Municipal. Além disso, investimentos para a aquisição de equipamentos de alta tecnologia com recursos próprios do município que possibilitam implantar uma rede integrada das Forças de Segurança Pública. Ele esteve reunido com o Superintendente de Gestão Tecnológica e Organizacional, o Sargento Coronel P.M. Marcos Antônio Oliveira da Conceição, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e acertou a ligação do Sistema Municipal de Videomonitoramento ao Sistema Estadual. Assim, Luiz Eduardo Magalhães deverá contar em breve como recurso de segurança pública com as tecnologias LPR e OTR, ou seja, leitura de placas e reconhecimento facial. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães,
4: para o Isso é Bahia. Agora, 8h24 e uma pessoa ficou ferida após desabamento de um imóvel de três pavimentos em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na Avenida Polivalente. Após o desabamento, a vítima foi resgatada pelos bombeiros e encaminhada para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dela neste momento. A Defesa Civil de Simões Filho vai avaliar o local e anunciou tomar as medidas cabíveis.
5: E um homem que está internado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, no extremo do sul do estado, ficou ferido depois que parte do reboco do teto de uma das enfermarias, se desprendeu. Imagine o susto, você está internado e o teto da enfermaria cai em você. A vítima que deu entrada na unidade no último dia 26 com uma fratura no fêmur e uma leve fratura no tórax, faça bem. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma equipe de reparos já está trabalhando para a manutenção do local, que passa por uma ampla reforma. Segundo a Prefeitura de Teixeira de Freitas, uma telha que teria sido quebrada durante uma instalação de internet acabou gerando esse transtorno
4: e um susto para um paciente idoso tem a dor, não né? basta, já está doente está internado e recebe um reboco na, na cabeça. cabeça tem a dor agora 8h25 a gente vai para a capital da carne de sol eu falo em carne de sol, Paulinho fica todo aqui com água na boca é Maurício Santos que fala da rádio Itapuí FM, que fica lá em Itororó. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. E vamos com notícias aqui da nossa região. Vamos para a cidade de Itabu na região sul aqui da Bahia, Mutirão de cirurgia oncológica em Itabuna atenderá pacientes de 120 municípios. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna realiza no próximo sábado, dia 14, um mutirão de cirurgia oncológica exclusivamente para pacientes do Sistema Público de Saúde. De acordo com os coordenadores da iniciativa, o objetivo é zerar a fila de cirurgia oncológica do Sistema Único de Saúde nos municípios pactuados com Itabuna. A data para a realização do mutirão foi escolhida com base nas listas de esperas enviadas pelos municípios pactuados. A ação ocorrerá no Centro Médico do Plansu, no Hospital Manuel Novaes, e atenderá os pacientes de mais de 120 municípios. A proposta do mutirão é que o paciente já saia das consultas com a autorização de internamento hospitalar em mãos. O atendimento será somente para pacientes já relacionados pelas Secretarias Municipais de Saúde. Os municípios realizaram a pré-triagem dos pacientes e nós oferecemos aí o contato via telefone. Fecha aspas. Explica o médico Alessandro Vasconcelos, o coordenador do mutirão. Serão ofertados aos pacientes serviços como consultas médicas e realização de exames pré-operatórios. Abre aspas novamente. Solicitamos aos pacientes que, além de um documento de identificação com foto e cartão do SUS, no dia do atendimento, levem todos os resultados de exames realizados nos últimos 90 dias. Portanto, eh, esse mutirão acontecerá no próximo sábado, dia 14, na cidade de Itabuna. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio etapa IFM, da cidade de Itororó, a capital da carne de sol. Para o é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês, bom dia.
4: Valeu, Maurício, agora 8h28. A gente continua nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora para Irec Sandro Moreno, da Irec Líder FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Sandro. Pelo jeito, o Sandro vai ficar para depois. Agora, 8h28 na Tarde FM, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Oh, vamos acaba com o mosquito, vamos junto, galera, acabando com o mosquito, a doença já era. Oh. Com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. como acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha na vargia, avise a galera. É no verão que o bicho pega então pega a visão que o mosquito já era. E com a febre amarela ou vamos acabar com a dengue e com a febre amarela daqui, vamos acabar com o mosquito é no verão que o bicho pega governo do estado, Bahia aqui é trabalho
3: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa
4: 8h29 aqui na Tarde FM troca de showroom
3: da Natuzi Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
7: A tarde FM.
3: oferecimento monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Notícias que chegam do alto, mais uma vez, Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia? Oi,
7: Jé, pessoal, acompanhando agora a movimentação aqui na paralela e olha que curioso, metade... Da paralela aqui, tá chovendo a outra metade, não, tá sol. Muito curioso. Agora o céu tá totalmente fechado, tá? Vou explicar para vocês. Se você vai sair do aeroporto em direção à rodoviária, você já vai encontrar chuva na pista. Aí quando chega ali nas imediações da Pinto, Jaguiar, aí já começa o sol. Olha que curioso, né? Tem lentidão, tá? No final da avenida, desde o Ibuí em direção à rodoviária. Agora, se você quer chegar na região do Iguatemi, não vale um desvio. Vamos para o sentido oposto? Se você vai sair do Imbuí, por exemplo, e quer seguir para o aeroporto, você vai encontrar sol na pista da paralela. Agora tem um pouco de lentidão, tá? Na paralela, nesse trecho do Imbuí. Por isso, acho que vale você cortar para a orla, que tem trânsito bom em direção à Itapuã. Depois das imediações ali da Pinto e aí você já encontra chuva na paralela em direção ao aeroporto, né? Vamos torcer aí para esse tempo não fechar, Jefferson. Team Live Ultra Fibra, a banda larga fixa da TIM para você acelerar seus estudos. Assine hoje mesmo e ganhe 30 dias do curso online Hyper English. Com você,
4: Jefferson. Vamos torcer para não fechar, mas a previsão é de muitas nuvens para hoje. A gente já tinha falado mais cedo. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente falava agora há pouco sobre esse alarde todo em torno do novo coronavírus, que por mais que a gente fale aqui, não há motivo para pânico, mas enfim. Está todo mundo aí tomando suas precauções, países que fecham suas fronteiras. E olha só, pelo menos quatro escolas particulares de São Paulo Proibiram estudantes que estiveram em regiões de grande incidência do novo coronavírus, como China e Itália, proibiram esses estudantes de frequentar as aulas por duas semanas, mesmo sem terem apresentado sintomas da doença. E aí fica aquela dúvida, isso é legal? Quem teve contato com pessoas infectadas, é, por exemplo, também, não é? Quem teve contato com pessoas infectadas, essa pessoa é obrigada a passar por exames médicos para diagnosticar a possível presença do novo vírus? Bom, a gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse assunto para responder a essas e outras perguntas, enfim. Conversando agora com o superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito bom dia, seja bem-vindo, Felipe.
19: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, muito bom dia, Fernando Arte, a todos os ouvintes aqui da Tarde FM. É um programa né, que a gente às vezes escuta do rádio e dessa vez estamos aqui ao alcance dos microfones para poder trazer essa
4: resposta para a população. Muito obrigado mais uma vez. Olha, essas escolas de São Paulo, por exemplo, elas agiram de forma correta, de forma legal?
19: É até interessante a gente trazer essa análise aqui para o Procon Bahia, porque a gente do Procon Bahia preside a Associação Brasileira dos Procons. Então, com isso, os PROCONS, quando vão se posicionar, via de regra, perguntam o um posicionamento nosso aqui da Bahia. E o nosso posicionamento foi exatamente contrário a esse tipo de prática de algumas escolas. E eu lhe digo, Jefferson, exatamente para evitar a dispersão não só do vírus, como do pânico, do alarde, como você botou, pandemia, o pessoal tá. É um pandemônio criado. Você cunhou muito bem essa, essa comparação. Nessas circunstâncias, é interessante que, havendo a desconfiança, cuide-se para que tenha os cuidados de ordem médica. Então, toda criança que tiver com uma gripe, com um resfriado, com uma rinite, com uma tosse alérgica ou qualquer outro, é interessante, em razão do contexto em que isso se coloca, que ele seja clinicado e diga se de fato ele tem o coronavírus ou não. Novidade para os ouvintes aqui do programa é que os planos de saúde serão obrigados a disponibilizar os testes para se fazer
4: a coronavírus, a INS, não. A INS já, já, já determinou, determinou
19: A circunstância do anúncio feito ontem pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em finalmente reconhecer com a pandemia muda todo o contexto, porque alguns conceitos oficiais que antes eram tidos apenas como mera expectativa, agora já são reais. Então, o, o consumidor ele é incentivado a evitar locais públicos, locais de contato de grandes pessoas, locais de circulação, e escolas e centros universitários se colocam nessa condição. Só que, Jefferson, esse cuidado com a dispersão não pode colocar a pessoa numa situação de constrangimento. Suponhamos, essa criança apenas e tão somente viajou, o que é da sua vida pessoal, para uma região que pode ter tido casos confirmados ou apenas meras suspeitas pensamos aqui agora, a criança não está infectada, não apresenta sinais, está em plena saúde, mas ainda é, sim, é preventivamente afastada da escola. Quando essa criança voltar, os outros colegas vão saber, ele foi afastado por causa do coronavírus, quem vai encostar nele, não sou eu, e começam a isolar a
4: criança. Pois é. Então, ela... dá margem ao preconceito. E é um constrangimento, como você bem mesmo destacou, não é? Vamos um pouco mais além, e vamos imaginar que uma pessoa tenha tido contato com alguém infectado pelo novo vírus. Essa pessoa, ela é obrigada a se submeter a um exame médico, como, por exemplo, me parece, aconteceu em Brasília. Foi preciso uma decisão da justiça para obrigar... É...
19: Isso, foi um casal que Exatamente. teve esse contato, o marido em contato com ela foi obrigado a fazer. Note, o poder público, ele tem que manter não só o controle sobre o comportamento da população em relação ao problema, como evitar e adotar as medidas necessárias para que não haja. Se ele está num grupo de risco alto, ele tem que se submeter. Isso aí não é opção só dele, é um cuidado para com ele e para com a coletividade. Note que alguns casos reportados aqui no programa foram de pessoas que são secretárias do lar, doméstica ou que têm um trabalho em ambiente fechado, com pessoas ou patrões que por acaso viajaram para a Itália.
4: Quer que nesse caso cabe a obrigatoriedade. Cabe
19: a obrigatoriedade e é pode como... ser feito
4: por determinação judicial. Como o prefeito de Feira de Santana comentou conosco, né? que lá em Feira é onde tem havido esses casos, os casos confirmados da Bahia. Que é, é, o direito da pessoa acaba sendo menor do que o direito da coletividade.
19: Neste caso daí, a gente tem dois direitos. O direito à privacidade com o direito que é ponderado em relação à saúde pública e não permitir, primeiro, uma doença que mata menos do que muitas outras, uma doença que tem cura, na, pelo menos no que se fala, e em casos como foi o ponto-chave, o paciente zero na China... É, é, aquele local já não apresenta novos casos, ou seja, é uma doença que é controlável, não vou lhe dizer a curto ou médio prazo, mas a longo prazo ela consegue ser controlável e tem o um grupo de risco maior de infecção entre os jovens e de mortalidade entre os idosos. Eu não posso permitir, enquanto poder público, que se dissemine o pânico se dissemine a beira da histeria coletiva que as pessoas saiam à busca de máscaras e álcool gel e façam elevar o preço Note como há uma série de, de, de desdobramentos, Jefferson Fernando, que vem exatamente do comportamento de agora. Então, se há uma pessoa que está no grupo de risco, há uma pessoa que tem um potencial muito grande de estar contaminada com o novo coronavírus, essa pessoa deve ser submetida aos testes oficiais, claro, com todo cuidado e respeito a dignidade humana, deve ser exposta ao teste e preservar a coletividade. O interesse da coletividade é que eu trago o Código de Defesa do Consumidor, que no próximo dia 15 comemora o Dia Mundial do Consumidor. Exato. Ele tem lá como direito básico e substancial desde 1962, quando então foi escrita essa Carta do Consumidor. Direito à informação, note que toda hora surge a suspeita de um novo caso, surge uma nova informação, surge a expectativa de ter a confirmação de uma mera gripe ser confundida com o coronavírus. Então, gente, a dúvida para o bem seu e da coletividade, eu estou dizendo da economia, uh, o coronavírus foi uma doença que tomou tal proporção, Jefferson, que encerrou as, as comemorações do Ano Novo Chinês. Exato. É uma doença que trouxe para a Bolsa de Valores o segundo circuit break, que foi exatamente quebrar por causa do estágio de, de informação que deveria ser básico, deveria ser essencial e que não é feito. Com isso, a gente vê que há um desdobramento muito maior. Então, todo o cuidado que deva ser dedicado à doença é um cuidado válido, porém, respeitando a dignidade do consumidor e a circunstância da preocupação com a coletividade. O Código ele diz direito do consumidor é de ordem pública, ou seja, pode ser reconhecido de ofício, e de interesse social. Ele prevalece em relação a outras leis, a outros contratos, a outras resoluções. Exemplo disso, Jefferson. Ontem, o um Procon Bahia presidindo a Procons Brasil teve no Senado discutindo exatamente os efeitos que o coronavírus está trazendo para o pacote turístico. A Bahia é um, 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 um polo regional muito forte no Nordeste do turismo. A Bahia é exportada como um grande produto. A gente passou agora recentemente pelo Carnaval, mas ainda não tinham casos confirmados em território.
1: Baiano. brasileiro
19: e território baiano, Sim. né? Então nesse caso daí há um contexto diferente. Os cuidados das autoridades de saúde devem ser ouvidas pela população e os cuidados com os contratos de viagem pacotes turístico pode procurar o PROCON que a gente está conseguindo conciliar.
5: Como é que funciona? O que é que tá concili... Como está conciliando essas questões dos pacotes de viagem? Por exemplo, quem está com viagem marcada para a Itália, que está com as fronteiras fechadas. O que é que pode acontecer? Como resolver essa situação? Veja, nossa, nossa função
19: principal enquanto PROCON é conciliar. O nosso poder é de polícia, de policiar, de fiscalizar, de sancionar qualquer desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Esse é o nosso papel. Mas a nossa vocação, Jefferson, a sua nossa vocação, Fernando, é conciliar. Veja, não é interesse do consumidor se expor ao risco à sua vida, à saúde e segurança. Não é interesse de uma companhia aérea ter... No, no, no seu grupo de passageiros alguém potencialmente infectado quem viajou nos últimos dias pode ter se habituado com a figura das máscaras dentro do avião, não estou dizendo que seja coronavírus, mas enfim, são regras de higiene básica precaução. que a gente tem a precaução, e não é interesse de um determinado país, como tomou essa medida extrema a Itália em fechar as suas fronteiras, o presidente Donald Trump já começa a anunciar que não aceitará passageiros vindos do da continente Europa. europeu, então note governos estão se mobilizando para cuidar e para conter a dispersão desse coronavírus. A taxa de mortalidade dele é baixa, porém existe, porém deve ser tratado. Então, o que nós estamos fazendo é conciliando. Não é interesse do consumidor ter a doença, não é interesse da empresa estar transportando um passageiro doente e não é interesse do país, de um determinado país. Note que isso já influencia na geopolítica mundial de estar sendo um ponto, um foco de dispersão. Com isso daí, a gente pede aos passageiros que evitem viajar, aqueles passageiros que tenham passagens ou viagens marcadas, porque a gente sabe, Jefferson, Fernando, ouvinte aqui do à Tarde, do Isso é Bahia, a gente sabe que viagem internacional, principalmente, é uma viagem que você faz com uma programação ampla, bem antecipada para pegar preços, promoções, condições, planejamento pessoal e tudo mais. Nisso... O interessante é que aquele passageiro que tiver viagem para os próximos 60 dias fique atento dia a dia sobre as mudanças e alterações. Às vezes uma preocupação que o passageiro possa ter em ele tomar a iniciativa de cancelar, ele aguardando o tempo razoável de 60 até 30 dias antes da viagem, com o nível que a gente está tendo, às vezes a própria companhia aérea cancela. Então, que... ele não precisa estar se dando esse trabalho, entende, Jefferson? Tem que prevalecer pode... o
4: bom senso, não é? Com no certeza. Esse,
19: né? Essa é a palavra-chave, Jefferson. Você traz aí um, 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 algo que foi muito tratado ontem na, na audiência pública no Senado, Comissão de Defesa do Consumidor, reconhecendo a qualidade do Procon Bahia na presidência da Procons Brasil e pedindo ao Procon Bahia orientação sobre como defender o consumidor. E a defesa do consumidor que nós defendemos aqui na Bahia é exatamente a de que prevaleça a tentativa de remarcação, prevaleça o cancelamento com a restituição integral desse valor para esses passageiros que estão aí nos próximos 60 dias. Passageiros que estejam, Jefferson, aí pensando já no setembro, outubro, aguarde um instante, a realidade dos fatos pode mudar até lá.
5: E o que acontece, por exemplo, com é, a compra de máscaras de álcool em gel? Porque vai sumir do mercado, tem alguns lugares que já registram isso e aí, quando voltar, se houver prática abusiva dos preços abusivos, como funcionar, como agir nesse tipo de situação? Esse pensamento seu,
19: Fernando, é bem interessante, é exatamente alinhado com o pensamento que os PROCONs têm. A gente está observando, e eu vou lhe dizer, Jefferson, há uma diferença entre o preço ser absurdo e o preço ser abusivo. Há preços que a gente olha no mercado e diz, rapaz, não é possível que uma coisa dessa custe esse valor. Agora, note que nesse pequeno intervalo de tempo, já é difícil encontrar o gel, já é difícil encontrar certas máscaras né, que tenham lá o seu grau de proteção e há um movimento do mercado que é chamado de oferta e procura. A gente sabe que tem um movimento de elevação do preço, até porque, tendo uma grande demanda, eu vou ter que aumentar o meu parque industrial, vou ter que contratar mais gente, produzir mais, comprar mais insumos, redes e tal. Isso justifica parte do aumento mas não justifica você reajustar abusivamente, botar além da margem dos índices oficiais, prevalecer-se desse estado de pânico que, em parte, se estabelece. Aqui, mais uma vez, eu reforço todo o coro do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que não precisa ter esse afã de buscar determinados
4: instrumentos de controle, que é a higiene básica. É, Vocês estão falando aí do, do álcool gel. Recentemente, a Secretaria estadual da Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal, de saúde, reforçaram a, a, a existência de uma lei que obriga a disponibilização de álcool gel em todos os estabelecimentos comerciais do Estado. E agora, por conta do coronavírus, né ganhou importância maior ainda. Tem havido uma fiscalização do PROCON nesse sentido de identificar se os estabelecimentos estão cumprindo essa obrigação?
19: Veja, isso já faz parte do rol de itens que são fiscalizados pelo consumidor, perdão, pelo PROCON no mercado de consumo e onde tiver essa movimentação, esse fluxo de pessoas, o álcool gel deve acompanhar. Vou lhes dizer, todo mundo manuseia uma coisa que é considerada pelos é, estudiosos da saúde algo extremamente sujo, que é o dinheiro. O papel moeda, quando você troca, ali é um, uma, um ponto de dispersão de diversas é, bactérias e, e agentes contaminantes. O álcool gel já era fiscalizado pelos PROCONs, naturalmente deve haver um reforço neste item, nesse tópico em relação à legislação estadual por causa do, do momento em que a gente vive socialmente, que é
4: o momento coronavírus. E a gente reforça que prevaleça o bom senso nessa relação entre consumidores e fornecedores, enfim, também prestadores de serviços, porque é o que a gente espera para que, como você bem destacou, não é a conciliação também prevaleça. Felipe Vieira, superintendente do Procon Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação conosco aqui, um bom dia para você.
19: Procon Bahia se disponibiliza ao programa, à bancada, aos ouvintes aqui, estamos sempre à disposição, seja nos microfones da rádio, seja nos postos de atendimento do Procon. E para finalizar, Jefferson, vamos fazer só um convite, no próximo dia 16 de março a gente vai estar realizando um evento, inclusive pode tratar desse e de outros assuntos, que é o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, que é a lista... Negra daquelas empresas que pior se comportaram no mercado. Então tá aí o convite ao programa, tá o convite à bancada, tá o convite aos ouvintes aí para comparecer no Hotel Wish da Bahia a partir das 8 horas da segunda-feira e conhecer quem são as empresas que se comportam mal no mercado baiano. Tá certo,
4: mais uma vez, muito obrigado. A gente lembra, esse papo todo você acompanha de novo no nosso canal no YouTube e também pelo Spotify, no iTunes e no Deezer 8h47 na tarde fêmea.
0: Rapaz, na Bahia tem coisa que é de lei,
11: é tradição Ó, oh, Chevrolet mesmo é na Grande Bahia 18 anos líder absoluto em vendas e no aniversário é você quem ganha, pai Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2019 Tracker Premier por R$ 89.990 com emplacamento total Joy Plus com multimídia, entrada e parcelas de R$ 6.99 E eles cobrem qualquer oferta Sorria e vá pra Grande Bahia, papá Norte no Caio Magalhães Neto O No trânsito desse sentido da vida
2: Mosquito. Vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era. como oh, acabar com a dengue, e chikungunha e com a febre amarela. Vamos acabar com a dengue, e chikungunha e, oh, e, e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera. É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho assim, não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui. Pra fora daqui,
4: pra fora daqui, pra fora daqui
2: oh, Vamos acabar com mosquito, vamos junto galera Acabando com mosquito, a doença já era Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela oh, Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Pra fora daqui, vamos acabar com mosquito É no verão que o bicho pega o Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
9: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955. Em
10: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê a força do G de gente. gente. Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho aqui é tra Pariu é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil fez metrô, vem aí VLT, fez hospital
11: da mulher e Gouto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Quer comprar um Toyota? Vem pra Terra Forte. A hora é agora e a taxa é zero. Última oportunidade para garantir seu Toyota antes do aumento nas concessionárias. E ainda, taxa zero para o novo Corolla GLI, Etios e Ares 2020 aqui na Terra Forte. Isso mesmo, taxa zero. Se preferir um semi novo realizado e com garantia, a Terra Forte faz a melhor avaliação do seu carro Tem lote exclusivo com preço de custo E taxas a partir de 0,79 Consulte condições Vem pra Terra Forte Paralela a Magalhães Neto e Lauro de Freitas é o trânsito à vida.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida Com o jornalista e economista Armando Avena Falando de economia
20: As epidemias de gripe fazem parte da existência humana no decorrer do século XX, por exemplo, três delas assustaram o mundo, inclusive a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. No século XXI, estamos enfrentando a terceira epidemia de gripe, o novo coronavírus. Mas o homem, ao longo do tempo, aprendeu a dominar os surtos epidêmicos com uma série de técnicas, como a quarentena, que impede sua disseminação. Por isso, não faz sentido se deixar levar pelo pânico, como aconteceu no mercado financeiro na última segunda-feira. As epidemias se propagam em ondas e não atingem todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, após determinado período, elas se estabilizam e começam a recuar. Por isso, é prematuro dizer que o novo coronavírus vai causar uma recessão no mundo. A China, por exemplo, já atingiu o ponto de estabilização. Ou seja, o momento em que, após atingir o auge, o número proporcional de infectados começa a declinar rapidamente. Se a epidemia se estabilizar na China até o final de março, o impacto econômico vai se restringir ao primeiro trimestre de 2020. E a economia chinesa vai voltar a crescer e provavelmente de forma mais acelerada para compensar as perdas. Claro que, enquanto declina na China, estará em franco crescimento na Europa. Mas, passado o auge do surto, a economia se recompõe e com mais dinamismo. É claro que esse cenário supõe que todos os países atingidos adotarão o um protocolo adequado, como fez a China e agora a Itália. Mas, mantendo-se as atuais condições de combate ao vírus, e não se caracterizando a pandemia, o impacto na economia não será generalizado e terá efeito relativo.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Temos notícias da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas.
18: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que está sintonizado aqui em nosso programa em toda a Bahia. A Justiça Federal afasta do cargo os secretários de Educação e de Administração da Cidade Baiana de Serra do Ramalho, Maria Aparecida da Silva e Luciano Dourado, além do pregoeiro Leandro da Silva. Eles respondem a uma ação de improbidade por envolvimento em fraudes. As irregularidades resultaram em cinco contratações ilegais pelo município para o fornecimento de combustível e locação de veículos entre 2017 e 2019. Além do afastamento, também foi determinado o bloqueio de até 9 milhões e mil reais em bens dos três acusados do prefeito Ítalo Rodrigo Silva, de outras autoridades e sócios das empresas Serra Auto Posto e Castro Barbosa Construções. Os servidores públicos afastados estão proibidos de acessar ou frequentar as dependências da prefeitura sob pena de multa de R$ 70 mil. Reais. E o Ministério Público da Bahia recomenda a substituição de alimentos embutidos por outros saudáveis na merenda escolar de Lauro de Freitas. A medida, assinada pela promotora Ivana Silva Moreira, foi publicada na edição de terça-feira do Diário de Justiça Eletrônico. Por causa da qualidade do produto fornecido aos alunos atualmente, a orientação é que a gestão da prefeita Moema Gramacho se comprometa a oferecer uma alimentação adequada e controlada por um nutricionista. O município terá 30 dias para informar ao Ministério Público o recebimento da comunicação e as providências adotadas. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís. E o Vitória oficializou o retorno do lateral direito Léo, de 28 anos. O jogador é cria das divisões de base do rubro negro e volta ao clube após sete anos. Ele assinou com o Leão até o fim deste ano. O lateral direito já acumula passagens no Atlético Paranaense, Flamengo, Internacional, Coritiba e Fluminense. No Vitória, Léo vai ter a concorrência de Van e Jonathan Bocão por uma vaga na lateral da equipe titular.
5: E a FIFA anunciou ontem à noite o cancelamento da primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo pelo motivo da pandemia do coronavírus. Os jogos estavam marcados para começar no próximo dia 26. Entre as partidas, está o confronto entre Brasil e Bolívia, que deveria acontecer em 27 de março, em Recife. No dia 31, a seleção iria a Lima para jogar contra o Peru.
4: Vamos agora para a Teixeira de Freitas, Jajá, da Eldorado FM. Bom dia, Jajá.
21: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Parabéns pelo corte do cabelo aí, viu, Fernando? E ouvintes aqui do Isso é Bahia. Paulinho, e operador, Márcia, aperte o play. Informações da região do extremo sul. Olha, Jefferson, são grandes expectativas por parte dos texerenses com a implantação de um laticínio no Distrito Industrial aqui na cidade. Né? O prefeito Timóteo Brito garantiu à imprensa que a previsão para o início das atividades da fábrica é no mês de maio de 2020 e serão gerados aproximadamente 400 empregos. Que maravilha, viu? Empregos, né? Mas fechando aqui as informações, vamos aqui na cidade de Mucuri, um homem identificado pelo nome de Celeandro Pereira da Silva, foi morto a tiros e facadas também em uma área de pastagens, né? Na comunidade de Belo Cruzeiro, no distrito de Mucuri. O corpo com perfurações de tiro e faca foi encontrado por populares que ali acionaram a polícia. Uma guarnição da polícia militar se deslocou até o local, onde ali preservou a cena do crime até a chegada da polícia civil e também do Rabecão, que assim removeu o corpo para o IML de aqui de Teixeira de Freitas. A polícia ainda não deu maiores detalhes sobre o crime, Voltamos à central do Isso é Bahia, Jefferson e Fernando. Ó, lembrando, parabéns pela vaquinha aí, viu? Pelo corte do cabelo do Fernando Duasco. Ficou bonito, viu?
4: Só ele achou, viu? <risos> Acabou, Fernando! Chegamos
5: ao fim de mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para
4: Salvador e em torno. E a partir das oito para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a quinta-feira. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.